0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por estar nos ouvindo. Aqui quem fala é Lucas Homerdin, economista do Cicred. E hoje, no dia 7 de dezembro de 2021, vamos falar sobre o movimento do mercado financeiro no exterior e também aqui no Brasil. No exterior, a maioria dos principais índices acionários ao redor do globo avançava nesta terça-feira. Predominava, entre os investidores, um apetite maior por ativos de risco em meio ao noticiário sobre a pandemia. Na África do Sul, onde primeiro foi identificada a variante Omicron, os dados da evolução da pandemia continuam a sinalizar que, embora a variante seja mais transmissível, ela parece não gerar o desenvolvimento de sintomas graves da doença. Podemos perceber isso olhando para a evolução do número de novos casos diários, que avançou bastante ao longo do mês de novembro e início de dezembro, e pela evolução do número de novos óbitos, que teve avanços bem tímidos ao longo desse período. Além dos dados, foram divulgados ao longo do dia notícias positivas a respeito de tratamentos para a variante. A empresa GlaxoSmithKline, uma farmacêutica britânica, teria divulgado que seu tratamento com anticorpos se mostrou eficaz contra a Omicron de acordo com estudos pré-clínicos conduzidos pela empresa. Em meio a esse noticiário, contribuiu ainda para o avanço das bolsas a divulgação de indicadores econômicos melhores do que o esperado na China e na Alemanha. Na China... A economia mostrou performance melhor do que a esperada em seu comércio exterior em novembro, com um avanço de 22% das exportações e de 31,7% das importações, ambos em relação a novembro de 2020. A dinâmica das importações responde em grande medida à demanda do país por carvão e por metais industriais, o que acabou ajudando a dinâmica positiva das commodities nessa terça-feira. Dados de comércio exterior dos Estados Unidos, de outubro, também trouxeram sinalizações positivas para o mercado, com a redução do déficit comercial em outubro, respondendo em grande medida ao forte avanço das exportações de 8,1%. Nesse contexto, as bolsas europeias fecharam um dia em terreno positivo, o DAX na Alemanha subiu 2,82%, o CAC 40 na França avançou 2,91% e o FTSE 100, no Reino Unido, fechou em alta de 1,49%. Já nos Estados Unidos, os mercados ainda não haviam fechado no momento de confecção desse podcast, mas mostravam forte tendência de alta. O Dow Jones subia 1,43%, o Nasdaq avançava 3,15% e o S&P 500 tinha uma alta de 2,09%. No Brasil, a Bolsa acompanhou o bom humor externo e os investidores procuraram ativos mais arriscados ao longo do dia. Embalado pela percepção de que a variante Omicron não é tão nociva quanto as demais, o Ibovespa subia aos 107.625 pontos nessa terça-feira, o que configurava um avanço de 0,71%, em relação ao fechamento de ontem e possivelmente seria, né, caso avançasse, a sua quarta alta consecutiva. Ajudava ainda a Bolsa a avançar a alta de papéis de empresas ligadas ao setor de metais básicos que respondiam ao resultado melhor do que o esperado do comércio exterior chinês. Em meio a esse movimento, o mercado acompanhava o um impasse em torno da PEC dos precatórios, que é a emenda que abre espaço no orçamento para o pagamento do auxílio Brasil embora a emenda não seja vista com bons olhos pelo mercado há um entendimento entre os agentes de que seu avanço no congresso impede a possibilidade de apresentação de medidas ainda piores em termos fiscais, assim apesar das incertezas ainda envolvendo a proposta dessa emenda o mercado acompanhava sua tramitação com certo alívio nesse ambiente. O dólar se desvalorizava frente ao real, chegando a ficar cotado a R$ 5,63 no horário de fechamento desse podcast, o que representava uma queda de 1,09% em relação ao fechamento de ontem. Já a curva de juros mostrava alta na ponta curta, mas queda na ponta longa. Os investidores esperam a decisão de amanhã do COPOM, o Comitê de Política Monetária, que a gente acredita que deve decidir por uma nova alta de 1,5 pontos percentuais na taxa Selic, colocando-a a, a 9,25% ao ano. Com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!